0: Acompáñenos.
1: Buenas tardes, mis queridos radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este subprograma Las Voces de la Salud. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, feliz de estar aquí compartiendo esta cabina radiofónica y feliz de poder llegar a sus hogares el día de hoy con un tema muy interesante que es higiene y salud bucal en la niñez. Y para tratar este tema se encuentra con nosotros el cirujano dentista Sergio Fernando Tablada Lozano. Sergio, bienvenido a esta cabina.
0: Mil gracias, Guadalupe. Pues, el, muchas gracias por la invitación. El saludo a todo el público que nos hace favor de, de estar sintonizando Radio UNAM. Y pues vamos a, a platicar de en lo que yo más creo de la odontología, que es en la prevención. Y de alguna manera... Estoy abierto a cualquier comentario que nos quieran hacer llegar y dar lo mejor de mí para este programa.
1: Gracias, Sergio. Pues precisamente para eso, mis queridos amigos, como siempre, los queremos invitar a que de verdad hagan este su programa. Tenemos aquí a Sergio y creo que es muy importante que podamos hacerles preguntas, a hacer cualquier tipo de comentario, como él dice, cualquier duda... Y para esto, se pueden comunicar con nosotros a través del siguiente teléfono. Así que, papel y pluma, por favor, anotando el 55 36 89 89, se los repito, 55 36 89 89 con dos líneas, pero también si usted nos está escuchando en el interior de la República, por favor, participe. Mire, tenemos un teléfono Lada sin costo al que nos puede llamar este teléfono es el 01-800-505-2688, lo repito, 01-800-505-2688, esperas. Y bueno, mis queridos amigos, como siempre vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tema del día de hoy, higiene y salud bucal en la niñez. Vamos de nuevo con ustedes, mis queridos amigos, en este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema del día de hoy, higiene y salud bucal en la niñez, y nuestro invitado, el cirujano dentista, Sergio Tablada Lozano. Y como siempre, mis queridos amigos, para que ustedes sepan cuál es la formación profesional de nuestro invitado, me voy a permitir leer algunos datos del currículum de Sergio. Sergio Tablada Lozano estudió en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en estudios de posgrado de odontopediatría en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM también. Actualmente Sergio es profesor titular en las asignaturas de odontopediatría y operatoria dental de la Facultad de Odontología, también de la UNAM. Así que muchas gracias Sergio por acompañarnos. Y mira, como siempre cuando empezamos nuestro programa, compartimos algunos datos interesantes con nuestros amigos. Si me permites leer un pequeño texto para empezar de lleno con nuestro programa. Pues fíjense, mis queridos amigos, que las enfermedades bucales constituyen uno de los problemas de salud pública que se presentan con mayor frecuencia en toda la población. Sin distinción de edad o nivel socioeconómico, se manifiestan desde los primeros años de la vida. Y sus secuelas producen efectos incapacitantes de orden funcional, sistémico y por supuesto estético por el resto de la vida de los individuos afectados. Por eso Sergio nos decía que para él lo más importante pues es la prevención. Y ahora en el programa vamos a retomar este tema, Sergio. Eh, sin embargo, aquí también hay algo interesante que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Ella señala que las enfermedades bucales de mayor prevalencia son la caries dental y la enfermedad periodontal que afectan a más del 90% de la población mexicana. Las enfermedades bucales entonces se encuentran entre las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud del país, situación que condiciona el incremento en el ausentismo escolar y laboral. Y otra cosa interesante, Sergio, que a ver, ¿tú qué opinas? Que a la salud bucal no se le había considerado como parte integral de la salud general. Sin embargo, esta situación se ha venido, gracias a Dios, modificando, ya que en la actualidad la evidencia científica demuestra la importancia de la salud bucal para conservar, recuperar y o controlar otras enfermedades del organismo. Es decir, se le ha venido ubicando en la debida importancia que tiene la salud bucal. Pero, ¿qué te parece, Sergio, si empezamos nuestro programa y nos defines a qué me refiero cuando estoy hablando de salud bucal?
0: Sí, este Guadalupe, pues yo dentro de lo que es la parte de, de salud bucal... No la separo de la salud general, porque es parte de, del mismo cuerpo. Yo, en mi opinión, nosotros debemos de, de concebir a un, a un individuo como un ser que esté sano biológicamente, mentalmente y socialmente. Para ello, lo que compete a la salud bucal, pues es todo lo que está en torno a, a lo que son no nada más los dientes y la encía, o sea, nosotros nos involucramos con todo lo que es los labios, la mucosa de los carrillos, el paladar, el piso de la boca, las glándulas salivales, los músculos de la masticación, la articulación tempor temporomandibular y asimismo todas las repercusiones que pueda tener el, en todo el resto de nuestro organismo el padecer de enfermedad dental o, o enfermedades bucales.
1: Claro. Bueno, y tú, es decir, es el todo. O sea, estás viendo al ser humano como un todo y también la salud bucal como un todo que conforma ¿no? nuestra maravillosa cavidad bucal desde afuera, desde los labios, ¿no? Claro,
0: sí, sí es, okay.
1: es, es el todo, ¿no, Sergio? Eh, Sergio, tú mencionabas algo que a mí me parece de verdad muy importante, que es eh, ver a la odontología, la parte de la odontología más en la prevención que en la curación estábamos viendo las cifras, ¿no? Y, bueno, la frecuencia de, de enfermedades bucales es, es muy alta, ¿no? No solamente, como tú dirías, en dientes, sino también, por ejemplo, en la encía, ¿no? Y en los tejidos que están asociados con nuestra cavidad bucal. Y a mí me, me gustaría mucho que nos compartieras esta idea tuya de por qué la odontología debe de ser algo más preventivo que curativo.
0: Pues porque es lo más conveniente para cualquier individuo. Yo mi, mi visión que, que tengo es que me quiero morir con todos mis dientes y para ello requiero empezar desde lo que es la erupción de mi primer diente, tener todos los cuidados que se requieran para mantener en salud ese diente. Y hoy por hoy es una el parte que es 100% dable, pero sí requerimos de mucho mayor cultura, mucho mayor información, con base a lo que es la salud bucal. Yo coincido totalmente con las definiciones tanto de la Organización Mundial de la Salud, con base a que sí, los principales problemas que el, tenemos como sociedad mexicana son las caries, la enfermedad periodontal, y también las maloclusiones. Pero todo ello tiene una una fase de prevención. Yo como profesor de la Facultad de Odontología me da mucho gusto encontrar a, a Bocas con 100% de salud y también con mucha tristeza de enfrentar retos de el, dientes que están ya en condiciones muy desventajosas, pero bueno, el, se, se puede todavía el, retratar esta parte de, del problema de cada paciente en lo particular y buscar dar soluciones, pero siempre enfocadas hacia la prevención. La visión más importante que, que yo, el, el deseo de, de mi facultad es una facultad más enfocada hacia la prevención que hacia la restauración.
1: Claro. Bueno, y es que de veras, ¿cómo ha cambiado, verdad, Sergio, esta idea que tenemos en relación al cuidado de nuestra salud bucal? no Porque antes te recordarás que, bueno, era como muy sencillo decir, bueno, sácate el diente, ¿no? O sea, que te quiten el diente, ¿no? Y ahora, bueno, evidentemente, hacer todo lo posible porque no tengamos que llegar, ¿no?, a esa situación. Y aquí a mí me gustaría retomar algo. Tú eres eh, odonte, odontopediatra. Por lo tanto, bueno, los niños, ahí es, yo creo, que la edad ideal, ¿no?, idónea para poder prevenir situaciones relacionadas con una mala salud este bucal en el adulto. Y hablabas de la primera dentición. Desde la primera dentición, estos de, dientitos de leche, ¿no? Desde ahí vamos a empezar a prevenir, Sergio.
0: Totalmente. Yo inclusive me iría hasta un poquito antes.
1: Ay, como va, que, ¿Hasta
0: dónde? A ver. Me gustaría como que más programas enfocados hacia las personas que van a ser futuras mamás que tuvieran una guía anticipatoria de lo que va a acontecer en todo lo que es la salud de los dientes de cada niño, conocer sus formas de, de higiene, de cepillado, de limpieza, de alimentación, de los cuidados que debe de tener para desde ese momento el... Que nazca nuestro primer diente es todo un acontecimiento, nuestra el dentición temporal consta de 20 dientes, que son lo más bonito que puede encontrar uno en los niños es su sonrisa, claro. y es inigualable, pero una sonrisa que el, nos ofrezca sus 20 dientes en total salud, eso para mí eso es una, una gran belleza, inclusive los bebés hasta sin dientes se ven hermosos cuando están este, sonriendo sin dientes, pero bueno, también desde ahí tenemos que empezar a buscar y tener higiene de ese proceso violar donde vamos a recibir a esos 20 dientes, y así hacerlo como toda una fiesta de, de la erupción de nuestro primer diente y a partir de ahí conservarlos hasta hasta toda la vida. Toda la sí,
1: vida. Sí. Bueno, tú decías algo eh, muy importante, este primer diente, ¿no? Yo, yo estaba recordando con mi hija, y bueno, es para cualquier mamá es todo un acontecimiento, ¿no? Este diente de conejo, ¿no? Que sale y que, bueno, que es una belleza. Pero, ¿qué te parece si para compartir con nuestros amigos, ahorita que mencionaste, ahorita nos vamos a regresar al cuidado que debemos de tener, pero tú mencionaste también que prácticamente desde que la mujer está en embarazada, debe de ya tener como en mente, ¿no?, una serie de... Pero yo quisiera también que nos comentara, Sergio, en sí la mujer embarazada debería de tener una un, un cuidado bucal especial, de acuerdo a esa etapa de la vida.
0: Totalmente. Yo siento que una mujer para, antes de el traer un hijo al mundo, debería de tener este, todo lo que va a acontecer, cómo lo va a educar, conocer mucho lo que son los derechos de los niños, a qué tiene derecho ese niño. Y de alguna manera, dentro del ámbito dental, ella tiene como su pareja, su esposo, deben de tener sus dientes en total salud, o sea, no tener ningún problema bucodental, porque uno lo que más hace cuando trae uno un hijo al mundo, es besarlo, apapacharlo, y nosotros somos la primera ventana de infectividad hacia lo que es esa boca del niño.
1: A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso, Sergio?
0: El, nosotros, dentro de lo que es nuestra parte de saliva, tenemos, la boca es una, una estufa de microorganismos que están el, en constante batalla por sobrevivir sus especies, unos buenos, otros malos, pero, generalmente, cuando utilizamos todo lo que es la prevención, le ganamos los buenos a, los, a malos. los malos. En el caso de esta ventana de infectividad, la mamá, al probar las los alimentos que le va a dar a su bebé y demás, tiene una el, inoculación de la bacteria en la saliva que va a hacer que el niño tenga, inclusive sin dientes, la misma microflora que tiene la mamá. Entonces, nosotros tenemos que el ver que la mamá esté en condiciones libres de, de caries y de enfermedad periodontal para que de alguna forma este bebé crezca sin tantas, va a tener muchos contactos alrededor de su vida en la escuela y demás, y son otros temas a tratar, pero la primera ventana de infectividad es la mamá. Entonces, si una mamá tiene su boca sana, va a ser mucho más difícil que su hijo tenga sus dientes el con enfermedad.
1: Oye, ¿qué, qué, qué visión tan interesante. Yo creo que todos nuestros radioescuchas están pensando ahorita, y es clásico, ¿no?, que la mamá prueba el alimento, ¿no?, y lo ofreces al bebé, o a través también besos, ¿no?
0: Claro, sí, la, la parte de lo más hermoso de desde que llega un niño es... La meta es de que desde nace hasta que se muere sea feliz y en esa felicidad los apapachos, la parte de los cuidados y el cariño no está por demás. Pero sí, el, yo sí hago mención de, de esta parte de que el papá debe de tener sus dientes sanos para que no haga estas este, inoculaciones de bacterias que puedan perjudicar ...al esmalte de su diente de su hijo.
1: Del hijo. Entonces, Sergio, ¿desde qué momento tenemos que empezar a cuidar la salud bucal de nuestros niños?
0: Desde que nace el niño, yo creo que es muy importante. Primero que nada, una de las partes más importantes cuando uno recibe a, a su hijo de, del nacimiento... ...tiene uno que ver que su boquita quede perfectamente bien cerrada para verificar que sus vías aéreas estén permeables, que el niño esté oxigenando perfectamente bien. Y de alguna manera, lo que es su proceso alveolar, también este, después de cada alimentación, tenemos la obligación de limpiarlo para el buscar que, así como un niño este hace pipí y popó este, varias veces pues se, se cambia al niño y se limpia. Así cuando come uno, este, las veces que tenga uno su alimentación, debería uno de limpiarse su boquita.
1: ¿Y, y cómo haces esta limpieza bucal en un bebecito que todavía no tiene dientes? Que, por ejemplo, está alimentado al seno materno o tal vez está tomando algún tipo de biberón. ¿Cómo haces esa limpieza?
0: Nosotros, el, cuando no se llegan a tener dientes, hay cepillos que están muy especializados, que son... Cepillos para un recién nacido, prácticamente tienen unas, un tipo de cerdas muy suavecitas, pero también con una gasita húmeda, el, con agua limpia, agua potable, limpiar esta boquita del niño y que el niño sienta también esta parte de el sentir este estímulo en lo que es la, su zona perioral, de los, sus labios, de sus procesos alveolares y de alguna manera, una vez que, que inicia la erupción del primer diente, pues con más razón de este, limpiar este dientecito para lograr este objetivo de mantenerlo en salud.
1: Claro, además se va formando en el niño la, la sensación esta de limpieza, ¿no? De, de lo rico que se siente la limpieza bucal, ¿no? Después de haber ingerido algún tipo de, de, de alimento, ¿no?
0: Claro, sí, sí, es, este, es importantísimo la... Sentir, tener una boca limpia no es sencillo porque, como hablábamos, tenemos una gran cantidad de microorganismos en la boca, pero sí es posible y lo que tenemos más hacia el alcance de todo es esta limpieza con cepillos especializados, esta parte de la alimentación que también es muy importante, pero con base a lo que es la, la alimentación a seno materno, ese es lo máximo que le puede acontecer a cualquier individuo y más que nada a nuestros niños. El bebé cuando él termina de, de alimentarse el, del seno materno, uh -huh. él tiene una, una estimulación de sus articulaciones, tanto izquierda como derecha de la temporomandibular, del esfuerzo que hace para succionar la leche del, del pezón de la mamá. Y todo esto, aparte de los nutrientes que tiene la leche materna, el, es un, un estímulo a lo que es este desarrollo de las estructuras dentarias, tanto del maxilar como de la mandíbula, como toda la carita en general del bebé. Entonces, un bebé que oxigena bien, pues obviamente que va a tener sus senos paranasales en gran actividad y va a crecer este este estos senos paranasales va a estimular perfectamente bien la articulación temporomandibular y va a tener este gusto y este placer de, de sentir la, el cariño y lo que es claro. esta parte de alimentación por el seno o materno. O sea,
1: la lactancia, otra razón más dentro de las muchísimas que hay para que se propicie la alimentación al seno materno, ¿no?
0: Totalmente. Para mí la, la alimentación al seno materno este, es una obligación que deberían de tener todas las mamás para el encontrar en esta identidad y conocer a su niño y acariciarlo o apapacharlo aparte de, de nutrirlo la, la parte tanto de la alimentación del pecho materno debe de ser más o sea totalmente para alimentar más que para entretener a veces utilizamos estas vías de de tanto pecho materno como biberón para entretener más que para alimentar y la función primordial. Hoy por hoy es la, la alimentación. La
1: alimentación, claro. Eh, Sergio, una pregunta. Entonces estos niños con lo, con todo lo que nos estás mencionando, yo he visto algunos niños que la mamá lo deja dormir, por ejemplo, con el biberón, con la leche. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí en eh, toda esta flora que tú nos decías de la cavidad bucal?
0: Muy este, muy buena tu pregunta, doctora. Con base a, a lo que es el, nosotros tenemos nuestra boca, nuestro principal aliado, es la saliva de, de nosotros, que es un medio de protección hacia lo que son las estructuras del esmalte de nuestro diente, de limpieza, de remineralización de nuestro diente. Pero en la noche nosotros el, tenemos una disminución de nuestro flujo salival. Y si a esto nosotros le buscamos dar este esta alimentación con biberón nocturno. Yo siento que el biberón se debe de, de tomar en casos extremos de que la mamá no pueda este Por alguna ser, este, cuestión
1: lactar, ¿no? Claro, uh -huh.
0: no, no este, poder alimentar a su bebé. Mas, sin embargo, antes de acostar al bebé... Tiene uno que limpiarle esos dientes y ahí no tomar nada hasta la mañana siguiente, su siguiente alimento. Esa parte de, de meter al bebé en su cuna o en su corral con uno o dos biberones, lo único que estamos favoreciendo es que todas estas sustancias con el bajo flujo salival nocturno nos hagan propicio un medio ambiente bucal que favorezca principalmente a la desmineralización de nuestros dientes y por ende a tener ya problemas de enfermedad periodontal e iniciar procesos ya de caries que van a, a encontrar este, en, este, en este medio que nosotros estamos favoreciendo este cultivo. Nosotros, el, cuando dicen, estáis es que no me... No este, es muy difícil el que este que deje el biberón. denles exclusivamente agua natural, y esa sí la puede este, tomar el niño en la noche, pero no este, no con leche, ni ningún este jugo, ni nada que sea una parte de entretener. Se va a acostar el niño, toma su leche hasta las edades este, que correspondan a pecho o a biberón, y posteriormente se limpian los dientes y ese bebé tiene la obligación de acostarse con sus dientes limpios. limpiecitos,
1: limpiecitos. Vamos aquí a retomar, Sergio. Bueno, creo que estás diciendo cosas muy interesantes, mis queridos amigos. Creo que hay que tomar nota de todo esto, ¿no? Porque yo, de verdad, esto de que tengas que limpiar al bebé y todo esto, creo que es fundamental, ¿no? Además, lo que te decía, es una conducta que el niño empieza a ver, con ...como algo normal y algo deseable, ¿no? Y, y bueno, Sergio, hablando de esta primera dentición, de estos dientes que dices maravillosos de conejo... ...¿no? Los dientes que todos conocemos como dientes de leche. Uh, había hasta hace algunos años, o hay todavía desafortunadamente... ...la creencia de que este tipo de dientes, debido a que se van a caer en algún momento... ...pues no había que prestarles demasiado cuidado... ...o demasiada atención. ¿Qué, ¿Qué puedes decir de esto? ¿Cuál es tu experiencia en la clínica, Sergio?
0: Que es totalmente falso. O sea, nosotros... El... ...recibimos a nuestro primer diente... ...generalmente a los cinco meses de edad. Y generalmente este diente que erupciona... ...es el diente incisivo central inferior. Primero, generalmente son los dientes de abajo y posteriormente los de arriba, uno este, inicia por la erupción del, del incisivo central inferior, después el incisivo lateral inferior, después el incisivo central superior, después el incisivo lateral superior, después sigue el diente, el primer molar permanente, después sigue el canino, que es este, a veces se ve ahí como que, una alteración en la dentición que no es el que sigue el colmillo o el canino, sino que es primero el molar, después el canino y después el segundo molar. En estos 20 dientes que, que tenemos, ahí esa es la, la parte más importante. Si yo no quiero tener problemas de caries, de enfermedad periodontal y de maloclusiones, si yo preservo sanos mis 20 dientes primarios yo en esta situación va a ser lo más exitoso que voy a encontrar porque esto indica que mis el trabajos de el, técnicas de cepillado, mi higiene que yo favorecí desde que inició el bueno, de, desde que empecé a limpiar la boquita de mi hijo. Un diente tiene cinco lados, y esos cinco lados es importantísimo, importantísimo limpiarlos. Uno de ellos es son las superficies con las que masticamos, de las superficies de arriba de nuestras muelitas, que generalmente es donde más este, se llegan a quedar algunos residuos de y alimento, menos. en unas como grecas que presentan las muelitas que son... Este, las cúspides y, y lugares donde se llegan a quedar residuos orgánicos que, si no son removidos, van a empezar a tener este ahí, a fermentarse, a descomponerse y a hacer un caldo el que sea muy bueno para la, re, la reproducción de bacterias. de bacterias. La otra superficie es la que da hacia la parte del labio, la que generalmente enseñamos al esbozar una sonrisa. Uh -huh. Esa es la segunda superficie que también tenemos que limpiarla perfectamente. Y al limpiar el diente, no es nada más este, el diente. Uno tiene que, que perderle el miedo a cepillarse la encía. La encía es un binomio que va totalmente ligado al diente. Si yo me cepillo mi encía, por supuesto que estoy cepillando mi diente. Tengo que cepillar la parte de atrás de mis dientes donde está hacia la parte del paladar hacia la parte de atrás de la donde corresponde a la lengua uh -huh. y limpiarlos también perfectamente bien porque son lugares que de alguna manera también se llegan a, a quedar estos residuos y esa sería la tercera superficie y la cuarta y quinta es entre diente y diente en estos este el, estas superficies nosotros hay cepillos que no logran este, pasar esa limpieza entre diente y diente, por muy especializado que sea, y ahí tenemos nosotros la parte, la necesidad de utilizar el hilo sí. dental. Es una parte que logra remover perfectamente bien y limpiar la superficie entre diente y diente. Gran parte del éxito que se llega a tener en todos estos protocolos de, de higiene, y de limpieza de la boca, es por el ejemplo de los adultos. Si yo acostumbro a hacer de mi limpieza un ritual, y yo este, busco una hora en la que esté presente mi hijo, y yo busco sí. el este, cepillarme mis dientes, que mi esposa también se cepille los dientes, mi hijo lo que más va a querer es que él también este, formar parte de esta parte de imitación, pero el niño también a diferentes etapas de su vida tiene que tener una coordinación motora fina que le permita remover todas estas este, superficies de limpieza de los dientes, por lo que tiene que ser supervisado por la mamá para que los lugares que no tuvo acceso el niño en la limpieza, la mamá tome parte. Para ello, si el papá le busca cepillar a los dientes a la mamá, como un ejemplo, el niño va a querer, ahora tú a mí este, cepillamos. Me, ¿no?
1: sí, me toca, ¿no? Me toca a mí, es, ya me
0: va. Pero es este <risa> importante que se logre pasar el hilo dental y conforme va creciendo el niño, ahí es donde se van, para mí, de la etapa más importante donde uno logra sembrar todos los buenos hábitos o todo en general de la vida, es de los cero a los tres años. Si nosotros somos cuidadosos en este medio ambiente de donde está creciendo nuestro niño, tener los elementos y los implementos para lograr un desarrollo motriz el de higiene, de... El no nada más este de limpieza de los dientes sino de un baño diario hacer este actividades aeróbicas, aeróbicas este, son, el, algo de ejercicio claro, verdad, físico, claro, el este mental. trabajar con rompecabezas en fin cosas que el que en realidad puedan encontrarse en el niño a un desarrollo biopsíquico social, claro. pero lo que compensa, o, o de ser nosotros la el ejemplo es como más se eh, educa al niño con la con el buen ejemplo. Y de... como
1: tú dices, este periodo de cero a tres años, básico, ¿verdad? Para totalmente, todo ser humano.
0: Totalmente. Y esos 20 dientes nos van a lograr tener una alimentación que nos permita... Los dientes como que los hemos dejado de utilizar como verdaderos morteros, como que últimamente las nuevas este sociedades de mamás modernas como que les ubican dar nada más alimentos que no tengan ninguna consistencia. A los tres años, un niño tiene que estar acostumbrado a masticar zanahorias crudas, a masticar el este jícamas. A tener este el no sé la, la parte sí. de un pollo, este masticarlo, tenerlo en la boca. O el huesito, ¿no? Involucrar el... Este, sí, claro. esta, esta limpieza. Porque somos ya muy afectos a que nada más tragamos en lugar de utilizar esta parte de la masticación. Y al estimular al estimular la masticación con todo este tipo de alimentos. fomentamos el crecimiento. El de nuestros maxilares a que sean unos maxilares fuertes, sanos, tener una buena relación de, el, de lo que es la articulación de un diente al hueso al violar, pero utilizando este, cada etapa, respetarla, pero sin ir involucrando alimentos y frutas el que tenemos tan buenas y tan ricas en forma claro. natural, pero tenemos que buscar utilizar estos morteros de nuestros dientes y nuestras molitas.
1: Muy bien, Sergio. Bueno, pues, ¿qué te parece? Digo, creo que esto es vital, ¿no? Porque como tú dices, la tendencia es cada vez alimentos más blandos, ¿no? Menos difíciles de, de procesar con nuestra cavidad bucal. Pero, ¿qué te parece, Sergio? Siempre si hacemos una pequeña pausa y regresamos, mis queridos amigos, con este, el tema del día de hoy, higiene y salud bucal en la niñez. estamos de nuevo con ustedes, mis queridos amigos de este subprograma, Las Voces de la Salud. El del día de hoy, se los recuerdo: Higiene y salud bucal en la niñez. Nuestro invitado, el cirujano dentista Sergio Tablada Lozano. ¿Y qué crees, Sergio? Mira, en lo que nos fuimos aquí a esta breve pausa, nos empezaron a llegar las preguntas. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos a responderle a nuestros radio escuchas?
0: Con mucho gusto.
1: Tenemos al señor Miguel Ángel Martínez. Muchas gracias, Miguel Ángel, por llamarnos. Eh, nos felicita. Te felicita, Sergio, por, por el programa. Gracias. Y nos pide que si tú tienes en mente alguna literatura... Para nosotros los papás ayude a ayudar a nuestros hijos con el cuidado de sus dientes. Y también, ¿dónde podría él consultar alguno de los principales consejos o cuidados con estos eh, maravillosos dientes de los que estamos hablando para que, como tú dices, duren para siempre? Bueno, los de leche no, pero sí dura, ¿verdad? Todo el efecto. este ¿Qué nos puedes decir al señor Miguel Ángel Martínez?
0: Señor Martínez, muchas gracias por estar escuchando nuestro programa. Mire, dentro de lo que es la, la literatura el, sobre los cuidados de, de lo que son nuestros dientes, nosotros dentro de nuestro grupo de, de compañeros, de estudiantes y alumnos de odontopediatría, formamos una serie de el trípticos en los cuales buscamos dar a conocer a todos los padres la, los cuidados que se deben de tener y todo lo que esté relacionado a los dientes temporales o de la primera dentición. Y asimismo, el, yo siento que en la parte de encontrar en internet, hay muchos programas que el, buscan el tener estos cuidados de lo que corresponde a los dientes de, de nuestros hijos. Yo en particular, hay un, un tejido del diente que, que yo le llamo su majestad, el, el odontoblasto, el ameloblasto perdón, que es básicamente las células que conforman al esmalte de nuestro diente. Y el esmalte del diente es el tejido más maravilloso que tenemos nosotros en nuestra boca. Es el tejido más duro de todos ellos y de alguna manera lo que más le gusta al esmalte del diente es que esté limpio y que tenga una muy buena cantidad de saliva y no darle de comer a cada ratito para que logre buscar la saliva, tener esta, este baño constante a lo que es este esmalte del diente, que lo está constantemente remineralizando. El general, así que, que en algunas librerías de niños también hay este, el textos relacionados a lo que es los cuidados de del diente de los dientes en general y maneja algunas secuencias pero el si usted busca también en en, este, en internet puede encontrar este, mucha información o acercarse a nosotros a la Facultad de Odontología de la UNAM y nosotros tenemos una forma de revisar a todos los niños y darles principalmente antes de realizar cualquier tratamiento posterior a su historia clínica es enseñarlos a cepillarse los dientes y hacer una limpieza dental para el buscar cambiar estos hábitos y que de alguna manera empecemos a tener una forma de cómo acompañar al diente en salud, pero acompañarlo durante toda la vida. Toda
1: la vida. Perfecto, Sergio. Otra pregunta. La señora Ana Luisa nos dice, ¿hasta qué edad está permitido el uso del chupón con miel? ¿Y qué tan bueno es utilizar este tipo de chupón? Que ya ves que traen este, como, sí, es como un relleno, ¿no? Un relleno dulce.
0: Yo estoy este en total desacuerdo con los chupones que tengan miel o que los metan en este en azúcar para que el niño lo no la forma de yo siento que a los hijos hay que complacerlos con frutas con juguetes creativos no con este dulcecitos ni golosinas en esta parte de lo que compete al al esmalte de, de nuestro diente lo que tenemos que buscar es el fortalecerlo y la parte de los chupones o lo que todo que tenga que ver con el azúcar no es favorable a lo que es la salud de los dientes del niño. El chupón es básicamente un entretenedor que de alguna manera debe de erradicarse tanto la alimentación a pecho materno como la de biberón al año de, de vida del niño, y por ende el chupón también tiene que ser, ahora sí que yo les digo, este, hay que tirarlo al, al camión de la basura, porque ya a esta edad de un año, el niño tiene esa capacidad de tomar en un vaso entrenador, de buscar encontrar otras formas de, de distraerlo con juguetes creativos, hacerlos más participativos en, en tareas conjuntas de, de familia y de integración de Papá, mamá, hijo, y gozarlos porque crecen rapidísimo y todas las cuestiones que tienen que ver con la formación de nuestros hijos van a repercutir a lo largo de toda su vida.
1: O sea, Sergio, chupones prohibidos y menos cosas con, con esta cantidad horrible de azúcar, ¿no? Totalmente. Ok, okay sí. perfecto. La señora Pilar Ruiz... Nos da las gracias, a, no solo a nosotros, sino en general a Radio UNAM por este tipo de programas que, como te decía, muchas veces ponen, ¿no?, en la, en la ahora sí que en la mesa de discusión cuestiones que a veces no habías eh, tenido la, pues, el cuidado, ¿no?, o la, eh, la cuestión de preguntarte. Y ella precisamente nos pregunta, eh, mi querido Sergio, si les podemos dar tus datos. Yo ya aquí tengo claro que sí, señora Ruiz. El doctor lo puede, al doctor Sergio Tablada Lozano lo puede encontrar en la Facultad de Medicina de la UNAM, en Ciudad en, en de, de Medicina, perdóneme, en la Facultad de Odontología, ya Sergio, ya, Pero, este, en la Facultad de Odontología de Ciudad Universitaria, en el edificio de licenciatura, los lunes de 7 a 10. Para ver adultos en la clínica 21 que está ubicada en el segundo piso de este edificio de licenciatura y un poquito después de 10 a 12 el doctor Tablada va a la clínica de odontopediatría en el mismo edificio pero en la planta baja. Entonces, eh, mi querida Pilar, bueno, ya está aquí donde puede usted localizar en la Ciudad Universitaria, en la Facultad de Odontología, al doctor Tablada. Y bueno, nos llegaron rápidamente aquí otras dos preguntas. El señor Alfredo González, ¿qué alternativas habría? Sergio, para las piezas ya muy dañadas. Desafortunadamente aquí ya el señor Alfredo González nos está preguntando algo que tú quisieras poder evitar a través de la prevención, que es que una pieza dentaria ya no tengas nada que hacer. ¿Qué es lo que, qué alternativas habría?
0: Bueno, el, yo les, en cuestión de los edificios de, de la Facultad de Odontología, le doy esos datos porque los trabajos que realizamos en la Facultad de Odontología son de inmejorable calidad. Yo lo que les puedo decir que hoy por hoy, a mí mi boca me la atiende uno de mis alumnos de la clínica de adultos y le tengo una confianza total y hoy por hoy la Facultad de Odontología de la UNAM es la que mejores trabajos realiza yo creo que de una gran mayoría de instituciones. Yo le pediría al señor que se acercara a la Facultad de Odontología y nosotros que se acerque a la Clínica 21. Nosotros tenemos un procedimiento que los niños, los, los pacientes que llegan a la facultad primero pasan por una clínica de admisión. Y con base a lo que son las necesidades de cada paciente en particular, son remitidos a las diversas clínicas. A mí me va a dar mucho gusto recibirlos en mi clínica. Es una clínica en la que cuenta con excelentes alumnos y están ávidos por servir a, a toda la comunidad. Hoy por hoy la... ...la facultad de odontología se debe a, a toda esta sociedad... ...y estamos en deuda con ustedes... ...y con la mejor oferta de ofrecerles lo mejor de nosotros. Cuando un diente ya está muy destruido... Yo, el, existen tratamientos de, de endodoncia, existen tratamientos de periodoncia que son relacionados a la raíz del diente, a los tejidos de soporte del diente, a la encía, al hueso y como que tenemos que buscarle diagnosticar qué es lo que más le favorece a sus condiciones y buscar por por supuesto el salvar al máximo lo que son sus dientes porque no hay nada como una alimentación con los dientes propios. Yo, el, hoy en día, ten, la naturaleza nos da dos denticiones. Ahora tenemos una tercera dentición que es la de los implantes. Señor este ruillo siento que si cuidamos desde la primera dentición y nos continuamos con la segunda, vamos a radicar la tercera dentición de los implantes. Yo creo que hoy en día tenemos elementos muy buenos para lograr que, Logremos este, morirnos con todos nuestros dientes sanos, en salud, con buenos hábitos y básicamente con lo que son... ...todas las medidas de prevención que tenemos para lograrlo.
1: Perfecto, Sergio. Pues muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, a mí me gustaría muy rápidamente, creo que es básico... Eh, ...compartir con nuestros radioescuchas la técnica del cepillado. ¿Cuál sería una técnica de cepillado adecuada? Y bueno, ¿qué papel juega también el cepillado de la lengua?
0: Claro que sí. Sí, muy buena pregunta la, la de la lengua... ...porque por supuesto que también se involucra en ello... Yo en, la, en lo que compete a las técnicas de cepillado, es el, existen varios modelos de, de cepillado. Yo lo que, dependiendo de qué edad tenga cada niño, yo lo que les digo, el, el, que tengan un cepillo para los niños de, de 0 a 3 años, un cepillo pequeño, que sea de cabeza pequeña, que lo tengan en una posición firme, a lo que es este su toma del cepillo y cepillarse sus muelitas con lo que mastica uno de atrás para adelante y eso sería sensacional. Con eso yo me sentiría el más fascinado de eliminar de las superficies con las que mastica uno nuestros dientes, limpiarlas nada más con la acción de, de atrás hacia adelante, después uno voltea el cepillo y lo hacemos con los de arriba, yo la posición cuando las cerdas del cepillo están hacia mí, le digo pon tu cepillo, un buenos días cepillo y así me cepillo yo los dientes de abajo del lado derecho 20 veces y ahí los voy contando, después 20 veces el lado contrario, después le cambiamos de posición con las cerdas hacia otro lado, le llamamos adiós cepillo y en esa posición de adiós cepillo nos cepillamos los de arriba y le empezamos a dar duro con las superficies que masticamos igual 20 veces y 20 veces. Posteriormente... El adulto en las, en las primeras etapas tiene que verificar también, buscar que el niño vaya aprendiendo a cepillarse los dientes y que tenga contacto con la encía. Aquí se recomienda un cepillo que sea de cerdas suaves. No tiene que ser el, un cepillo de cerdas duras porque nada más la ceramos y le tenemos un un miedo a lo que es la, la parte de tocar la encía porque decimos, ay, no es que me lastima o, o no, no me cepillo porque me sale sangre. Aquí voy a hacer un paréntesis porque yo quisiera manifestar esto con mucha puntualidad. Una encía que sangra es una encía que está enferma y la única medicina que hay para lograr que deje de sangrar esta encía es el cepillo, Cepillarse la encía con un cepillo suave por todos los lados y usar el hilo dental. Esa parte es indispensable y aquí es donde yo también voy a involucrar a la lengua. La lengua tiene una serie de rugosidades que también, por supuesto que se quedan muchas bacterias. Y uno tiene también la parte de buscar cepillarse la, la lengua con este mismo cepillo suave y no tenerle miedo. La encía es un tejido que debe de recibir los impactos de la masticación, recibir cuando uno mastica una zanahoria cruda, que a veces son una tostada de frijoles que, que esté muy dura, que tiene que recibir este impacto, pero cuando está la encía sana y está estimulada y está cepillada y está masajeada por este cepillo y la limpieza entre diente y diente es una encía que les va, a desangrar, les va a dejar de sangrar para toda la vida. Y la lengua, por supuesto, que darle unas buenas pasadas a esa lengua y todo lo que son estos cinco lados que ya vimos, pero por supuesto, él, la encía es una parte indispensable para lo que es el cepillado. A mí, esta parte de, como decíamos al principio, que la Organización Mundial de la Salud nos decía que los principales problemas son de caries y enfermedad periodontal, con este cepillo, con este hilo dental y cepillando nuestra encía y los, los cinco lados de nuestro diente, adiós esta enfermedad periodontal y adiós problemas de caries.
1: Fíjate nada más qué solución tan, tan maravillosa y tan barata, ¿no? Y al alcance de todos, al alcance de todos absolutamente. Sergio, pues un poquito siguiendo aquí, una de las cosas interesantes con los niños, tú como odontopediatra, es el flúor, la aplicación de flúor. ¿Qué, qué, ¿Qué consideras tú en relación al flúor? ¿Es algo que realmente debe de hacerse? ¿O con esto que tú nos estás diciendo sería algo con lo que podríamos de alguna manera sustituir el flúor? No sé, ¿qué piensas? Sí.
0: Mira, yo te voy a comentar lo siguiente. Un diente que es cepillado con un dentífrico que contenga fluoruro dentro de sus componentes, es un común denominador que encontramos en niños que no padecen problemas de caries. El flúor, el fluoruro es un elemento que nos hace remineralizar a nuestro esmalte y buscar... El, el esmalte es durísimo, pero todavía si le adicionamos el fluoruro, lo hace todavía más fuerte y más resistente a lo que es esta parte de desmineralización. Aquí es como una balanza, el... A mí, de las sustancias que desmineralizan a los dientes son todos los refrescos, todos en, en, parte, este, en total, desmineralizan el esmalte del diente, porque dentro de sus componentes utiliza un ácido que se llama ácido fosfórico que atoca, ataca a lo que son este tejido del esmalte, y ahí lo empieza este, a desmineralizar. Todos los jugos que de alguna manera se dicen, no, es que es jugo natural, que es jugo de pulpa. Tienen una gran cantidad de azúcar dentro de sus componentes que de alguna manera también van a favorecer a tener esta parte de los ataques de las bacterias a desmineralizar nuestro esmalte de nuestro diente. Entonces, el flúor en las pastas para niños, que son generalmente... En las encuentra uno en el supermercado, tienen un número de partículas por millón. Entonces, en niños de, el, de tres años, deben de utilizar pastas que contengan 500 partes por millón de fluoruro y el tamaño también de la porción de, de la pasta dental o de la crema dental. No tienen que saturar el cepillo de pasta. La porción que se da a un cepillo de un niño es del tamaño de un chícharo y con esa porción se logra el remineralizar mucho más el esmalte del diente y evitar problemas que también a veces las pastas de dientes de los niños tienen un sabor dulce y los niños se lo comen. Entonces ese flúor que de alguna forma era tópico con el cepillado lo hacen sistémico y ese flúor de, de vía sistémica, con la cantidad de la porción de un chícharo, no causa problemas de un exceso de flúor, que sería el problema de una fluorosis. El agua que tomamos en la Ciudad de México también contiene fluoruro, tiene una parte por millón, y asimismo lo que es la sal yodada, contiene también este flúor como un adicional de una medida el sistémica de prevención que también es muy exitosa sin que por esto la sal sea utilizada con exageración el agua pueden tomársela todo el agua que quieran que no van a tener ningún problema para mí de los mejores aliados que tenemos también para una buena salud bucal es aprender a tomar Agua simple, agua natural, agua potable, agua de la llave. El, esa es lo máximo que podemos tener y nos ayuda a buscar que, que la saliva se estabilice de su pH que de alguna forma... El, a veces es muy ácido y eso también favorece a que sea más rápido esta parte de perder minerales. Entonces, a favor lo que tenemos es el fluoruro, que nos ayuda a remineralizar, la saliva que contiene muchos calcios, muchos fosfatos, y principalmente tener una dieta natural, una dieta no de productos elaborados, que, ¡ay, le voy a dar este jugo! ¡No! Este señoras un, un platanito raspado con una cucharita una manzana que le vayan rayando ustedes pero cosas naturales hoy en día cuando uno va a un mercado tenemos un colorido lleven a sus niños al mercado que conozcan cómo se llaman las frutas y las verduras que las escojan prepárenlos juntos con ellos para que sean atractivos y enséñenlos a comer cosas sanas. Síganle este practicando sus caldos de pollo con arroz, con verduras. el Si está el niño muy pequeño, pues lo licúa o lo pulveriza. Si está el niño cada vez más grandecito, picadito, pero no les den este totalmente alimentos que nada más se los tragan y que esto nos va a causar otro tipo de, de problemas.
1: Claro. Sí, Sergio. Bueno, mira, ¿qué crees? Que nos están llegando aquí más preguntas, pero el tiempo se nos está acabando. ¿Te parece? Aquí nos pide Javier Guerra que demos de nuevo tus datos. Les podemos dar eh, nuevamente tus datos. Es el, el cirujano dentista Sergio Fernando Tablada Lozano. Se ubica en la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria, en el edificio de licenciatura. Los lunes de 7 a 10 en la clínica 21 que se ubica en el segundo piso de este edificio y de 10 a 12 en la clínica de odontopediatría en la planta baja. Todo esto en Ciudad Universitaria. ¿sí? Correcto. Y el nombre del doctor, lo repito, es Sergio Fernando Tablada Lozano. Sergio, mira, tenemos muchas preguntas. Creo que fuiste demasiado taquillero. Te vamos a tener que volver a invitar porque nos quedamos todos así con muchas. De verdad, es muy interesante todo lo que nos compartiste, pero nos queda solamente tiempo para una última reflexión. ¿Qué nos podrías decir?
0: Pues bueno, para empezar, agradecerle su invitación. Con gusto vengo las veces que lo requiera. Yo lo que más creo de, de cualquier... Este, de, de la odontología en general Es en la prevención Señores radioescuchas Y personas que están este, atentas Créanme que Con estas partes que trabajamos De lo que es la Limpieza de nuestros dientes La eliminación De alimentos que nada más Son altos en harinas Y que son unos verdaderos entretenedores De, de la alimentación Y nada más como engañan Todas estas Papitas, chicharroncitos, este, lo que sea de harinas, no son sanos para la salud bucal. Enseñen, manden a sus hijos con una, una torta de frijoles, con una torta con aguacate, con queso, con aceite de oliva, con cosas naturales. Regresemos a esa alimentación de nuestros abuelos, a, a utilizar los dientes para masticar no nada más para tragarse las cosas y, y no encontrar este un desarrollo correcto de los maxilares. El, créanme que en lo que es la parte de prevención tenemos que tener una mayor incidencia en lo que son los programas de educativos, tener mayor incidencia en todas las comunidades educativas preescolares y de primaria y secundaria y a lo largo de, de toda la vida, Reflexionar sobre lo que una boca sana es una salud sana en general. Un paciente que tiene el su boca sana va a tener su cuerpo sano también.
1: Mira qué bonito sonó eso, Sergio. Pues muchísimas gracias, de verdad, por haber participado en este programa. Mis queridos amigos que nos eh, tenían preguntas, discúlpenos, ya no nos dio tiempo de contestarlas. Y bueno, Sergio, muchísimas gracias de nuevo. Terminamos, mis queridos amigos, con una invitación el 8 de noviembre en el auditorio doctor Fernando Caranza de la Facultad de Medicina de la UNAM en Ciudad Universitaria de 9.30 a 11.30, el tema la interrupción legal del embarazo y el personal de salud impartido por la doctora Marta Lamas. Ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, mis queridos amigos, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. Muchísimas gracias. En la, yo como locutora, en la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, feliz de haber estado aquí con ustedes. En Los Controles, nuestra querida Socorro Montes, les agradecemos en todo lo que vale su atención a este programa y les recordamos como siempre que tienen una cita con nosotros aquí el jueves a las 12 del día en Radio UNAM para su programa Las Voces de la Salud. Que tengan una excelente semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron